0: Épisode 1, Christian Deleuze. Leçon 3, être manager, devenir leader.
1: Ben, ma philosophie du management, elle s'est créée très tôt. Je devais avoir à peu près 8-9 ans. J'allais voir mon père, qui était chef de service de, de réanimation dans un hôpital lyonnais. Et donc, il y avait une centaine de personnes dans l'organisation, hein, traitant de sujets plus sérieux ou plus difficiles encore que ceux qu'on peut être amené à le traiter, trois ou moins, puisque c'était les malades entre la vie et la mort. Et sur son bureau il avait mis un petit panneau sur lequel il était écrit « L'idéal d'un chef est de se rendre inutile. » Et clairement, ça a culturellement imprégné toute la manière dont j'ai toujours regardé la bonne manière pour une organisation de travailler. C'est-à-dire qu'il faut qu'une fois qu'on a créé la relation de confiance, qu'une fois que ce partage de la responsabilité est clair, et parce qu'il y a cette, cette cohérence permanente dans la manière de travailler et bien à un moment, une fois que la discussion initiale a eu lieu et que le collaborateur part en confiance pour délivrer un objectif sur lequel on s'est mis d'accord le manager il ne doit plus apparaître il n'est là que pour le moment où une difficulté point un moment où on, on pourrait faire encore mieux un moment où il y a un doute ou que sais-je mais sinon, ma perception c'est qu'une fois que ce contrat a été passé si je ne revois pas le collaborateur, ben c'est juste que tout est en train de s'exécuter à la perfection telle qu'on l'avait dessiné, et que donc il n'a pas besoin de moi et que je peux raisonnablement aller faire autre chose. Et ça, ça me paraît un point essentiel que trop peu de managers appliquent qu'ils ont besoin de contrôler. Ouais, il ne faut pas avoir besoin de contrôler. Si la confiance est là, si donc elle est et qu'elle se renforce d'ailleurs, en général, cette confiance, puisque dès lors qu'on a cette relation, le collaborateur il est fier, il est content, il est heureux, il va rester, il va être lui-même dans l'ambition de bien réussir. Et du coup, tant que vous avez cette confiance, il n'y a vraiment pas besoin d'aller embêter les gens. Il faut bien les laisser travailler surtout. Et bien les laisser faire les choses comme ils veulent. Alors, c'est l'objectif qu'on partage hein, sur les moyens. Si on vous demande rien, c'est que les gens ils savent comment faire, donc il ne faut pas s'en occuper non plus. Enfin, pas trop. Le manager, c'est la personne qui s'occupe au quotidien de ses collaborateurs, qui est euh, à leur écoute, euh, qui est dans l'échange, qui euh, s'occupe de les aider à délivrer au mieux le, le, la, la performance dans laquelle ils sont, euh, ils sont taillés c'est celui avec lequel on aura cette discussion autour des objectifs euh, avec qui on va faire naître la relation de confiance euh, qui euh, fait que la personne va pouvoir délivrer c'est euh, une personne qui donc écoute euh, son collaborateur et l'aide à, à, à aller au, à être suffisamment ambitieux parce que suffisamment confiant dans le fait qu'il sera soutenu, accompagné, qu'on va l'aider à grandir, enfin, etc. puisque évidemment tout ça c'est lié. Le leader, c'est qui peut ou pas du coup être la même personne, mais la plupart du temps les leaders euh, managent, mais, mais pas forcément après tout. Sur certains projets, on peut très bien imaginer que le leader il manage rien du tout. Il est là, il coordonne, il est. Euh, enfin voilà. Le leader, c'est celui qui porte devant le groupe, au nom du groupe, pour le groupe, euh, la vision. Du, du projet, de l'entreprise, du, du business, de ce que tu veux, c'est-à-dire qu'il incarne. Il est celui que les autres regardent quand ils doutent, pour savoir s'ils sont ou pas dans la bonne direction par rapport à l'objectif collectif qu'on s'est fixé par rapport à l'ambition collective par rapport à la définition des moyens qu'on s'est donné et qui fait qu'à la fin on va s'interroger est-ce que oui ou non on est en ligne est-ce que oui ou non on est là où on avait décidé qu'on serait ensemble voilà donc le leader c'est celui qui emmène le groupe celui en qui le groupe a confiance pour paraphraser mon fils quand il avait 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça enfin une discussion que j'avais vécue il me euh, comment on devient chef euh, papa, puisque ma femme lui avait dit euh, que j'étais devenu chef de Sankyo, sûrement à l'époque. Et je lui ai dit, on ne devient pas chef, les autres vous reconnaissent comme chef. Donc le leader, c'est celui qui, n'ayant pas besoin d'exprimer une autorité ou un incarne pour le groupe... Euh, voilà, la vision, l'aspiration, euh, celui qu'ils ont envie d'entendre quand c'est difficile, parce qu'il va redonner du sens, comme on disait tout à l'heure, euh, voilà, celui qui imprime la direction. Et après, le manager, lui, peut avoir besoin des outils d'autorité, des outils d'encouragement, des outils de ce qu'on veut. Mais le leader, non, c'est un drapeau dans le vent, un phare dans la nuit, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est hein, tout ça à la fois. Ah, je suis convaincu que les, les, les grands leaders, compris qu'on performe bien quand les gens sont en confiance. Le, pour moi, le premier exercice important pour un leader, c'est la cohérence. Entre, il faut que tout le monde, tout le temps, puisse, en le regardant, avoir le, le, le résumé de, de la stratégie, la philosophie, la vision, la mission, tout ce que tu veux. Donc, entre ce qu'on a décidé qu'on allait faire, contre la manière dont il en parle, le comportement qu'il qu a au quotidien... Euh, et le, le, sa capacité à écouter et à admettre qu'il qu qu s'est trompé ou qu'en tout cas on, on va du coup légèrement repenser la manière de faire, etc. T Tous ces messages qui sont euh, parfois à l'oral et parfois juste dans le, dans le comportement hein, sont essentiels et un bon leader c'est quelqu'un qui est en permanence cohérent, incarne une forme de cohérence sur l'ensemble du dispositif. Un leader c'est quelqu'un qui encore une fois incarne les autres reconnaissent, voient la trace. En aucun cas, le leader, il parle à ses collègues ou collaborateurs adultes comme à des enfants. Il ne leur ment pas, il ne leur fait pas croire des choses qui n'existent pas, ce que nous, malheureusement, avons tendance à faire. Non, je dis malheureusement, mais je ne pense même pas que ce soit malheureux. Quand on est parent de jeunes enfants, on leur raconte des histoires, on essaie de leur d'imager le monde pour les préparer à des rencontres qui seront parfois belles et parfois difficiles. Pour le coup, dans le boulot, le leader il doit se rappeler, et le manager d'ailleurs, qu'il a affaire à des adultes. Donc un adulte, il est responsable, il a, il a, et du dialogue naît consciemment le plus souvent, consciemment parfois, la manière dont la responsabilité va se partager dans la relation de travail avec, avec l'autre.
0: En 2003, Christian prend pour la première fois la direction générale d'un laboratoire en France. Il s'agit de Sankyo Pharma, qui deviendra ensuite Daishi Sankyo. En 7 ans, il monte une équipe de plus de 400 personnes et réussit à imposer le laboratoire sur le territoire national. Au-delà de la performance économique, c'est aussi sa capacité à fédérer une équipe autour d'un projet commun qui a permis de construire la filiale française de toutes pièces.
1: Quand euh, je suis devenu euh, président de Sankyo, donc en 2003, c'était une boîte de quelques salariés, on était 5-6. Hein. Et puis euh, après, il y avait 70 personnes sur le terrain, et puis après on en a embauché 100, Enfin voilà. On a grandi assez vite. Et à l'époque j'étais jeune. Et pour une raison que j'ignore, lors probablement de mon premier euh, euh, discours, je ne sais pas peut-être pas le bon mot, mais enfin en tout cas de ma première présence sur scène devant probablement les 120 ou 130 premiers collaborateurs de l'organisation dans lequel je leur parlais de ma vision, de ce que j'espérais qu'on allait faire ensemble, qu'on allait s'organiser. Euh, J'ai terminé cette présentation par « Que la force soit avec vous », plagiant honteusement Star Wars. Et ils m'ont parlé de ça en descendant et je l'ai à partir de là reprise dans chacun de mes discours, dans chacun de mes mails, et c'est devenu une sorte de rhétorique qui incarnait le fait le être ensemble, le fait qu'on appartenait bien, clairement. Puisque du coup, ça c'est une fois la force soit avec vous, la force soit avec nous, enfin voilà. Qui est devenue l'incarnation de notre vivre, travailler, regarder euh, ensemble. Et, et encore maintenant, dix ans après ou 12 ans après que j'ai quitté euh, cette organisation, euh, quand mes anciens collègues ou collaborateurs m'écrivent, ils terminent toujours par et que la force soit avec toi, ou que la force soit avec nous, etc. Donc, euh, voilà, un petit... qui montre que... ça veut dire que, la... enfin, je crois que la démonstration de cohérence que j'ai eu dans chacun des gestes que j'ai pu accomplir, ou des, des échanges que j'ai pu avoir avec eux au cours de cette année où j'ai dirigé la boîte, c'était pour eux cohérent avec cette... cet instant fondateur du que la force soit avec vous, que la force soit avec nous. Quand on se débat, c'est parce qu'on a mis en place une organisation ou qu'on a des idées compliquées, mais si on a une idée, une idée simple et que l'organisation qu'on met en place pour la soutenir ou la supporter est acceptablement bonne, on va dire, euh, alors on peut être cohérent et on peut gagner en force euh, chaque jour. Ça marche avec, comme avec les équipes de sport, c'est la même chose. Hein. Il faut, qu construise, faut construire un objectif qui soit. une équipe, pardon, qui soit conforme à l'objectif qu'on s'est fixé, puis ensuite une stratégie qui tienne debout par rapport à l'équipe qu'on a constituée, et ensuite qu'on tienne un discours qui parle et qui tienne en, en énergie, en motivation, et dans un esprit de collectif, l'ensemble de l'équipe. Et on voit bien que donc le nombre de talents qu'on additionne ne fait pas le succès, et qu'à l'inverse, il y a de temps en temps des équipes qui sortent avec des talents peut-être un peu moins, mais mieux organisés, et une stratégie qui a été mise en œuvre qui correspond mieux aux forces de cette équipe. Et un discours qui fait que l'équipe adhère avec les, je sais pas, avec les supporters, par exemple, ou la ville dans laquelle ils sont euh, Voilà, qui sont galvanisés, portés par quelque chose qui, du coup, les rend euh, fiers. Qui fait que l'idée qu'ils se font de leur mission à atteindre est, est plus grande qu'eux. Et bon, je l'aurais dû lire bien avant, mais finalement, c'est ça le, le vrai sujet. Il faut que les gens, quand ils viennent, quand ils sont dans une organisation, qu'ils travaillent dans une équipe, il faut qu'ils qu aient l'intuition d'abord, et puis la confirmation tous les jours, qu'ils concourent à quelque chose qui est important. Que ce qu'ils font, c'est important. C'est important dans l'objectif final, c'est important dans le quotidien, c'est important pour le succès, c'est important... Euh, voilà. Donc, ce qui nous concerne, c'est important pour que les malades aillent mieux, pour que leur famille euh, s'organise mieux, pour que le, le, le système de santé explose pas. Enfin, il y a mille raisons pour lesquelles ce que nous faisons est important.
0: Pour conclure cette leçon, Christian nous livre sa méthode, ou plutôt sa recette magique, pour construire son leadership lorsque l'on arrive dans une nouvelle entreprise. Prenez note, ses conseils sont des pépites.
1: Le premier point, si tu en as l'occasion, c'est du coup de rencontrer les gens avant d'être en poste, dans la période où tu vas arriver, pour les écouter. Parce que ce que tu dois leur amener est une amélioration objective de ce qui est c'est pas un autre projet qui serait celui que que tu aurais envie enfin voilà si c'est neuf tu fais ce que tu veux mais sur une entreprise qui a quelques années de vie, une culture, des collaborateurs et des résultats euh, tu vas t'efforcer d'améliorer progressivement les choses et, et t t tu vas construire la transformation de l'organisation puisque euh, il n'est pas exclu, sinon que les gens ne comprennent pas bien euh, comment et pourquoi tu, tu leur proposes un changement radical, Donc si, si la situation n'est pas catastrophique. Donc voilà, prendre le temps d'écouter les gens, puis sans jamais euh, rompre avec ce à quoi toi tu crois, mettre en perspective les forces que les gens ont construit dans l'organisation, avec la trajectoire, ce qui va te permettre progressivement euh, d'amener par touche euh, les améliorations sur les sujets qui te paraissent les plus importants. Donc écouter et ensuite mettre en œuvre alors, sans faillir, pour le coup, par contre. Il ne faut pas dire des trucs, mais les trois trucs que tu vas dire, que tu considères comme étant essentiels, il va vraiment falloir que ça arrive. Sinon, c'est là que tu te perds et que les gens ne voient plus pourquoi tu es là et quelle valeur ajoutée tu apportes.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast « Mentor ».